0: Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo, no. Bienvenidos a Dobcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Un fuerte abrazo, un sentido abrazo en este año de extrañeza. Espero que ustedes y sus queridos estén muy bien. Hoy están ante un episodio que va de Montevideo a Dinamarca. De Dinamarca vuelve a Uruguay y de Uruguay se catapulta a Nueva York. Tenemos a una capa de invitada Natalia Boba. Futura e inminente PhD en Nutrición y Biología del Metabolismo por Columbia University. Dobcast. Dobcast.
1: Dobcast. Dobcast.
0: Dobcast. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenazaroboto.com. Domo arigato Mr. Roboto Están a minutos de un episodio que dialoga con varios episodios neoyorquinos de Montevideo ¿no? Recuerden que tuve mi temporada por ahí También dialoga con episodios en donde pesa la experiencia de emigrar Pienso en Fernando Arce, el gran actor boliviano La ingeniera, diseñadora y artista Luisa Pereira Ors Y el reciente y maravilloso episodio con Gervasio Batista Neurociencia, confort y arbitrariedad De hecho, en el campo científico es lindo el puente con Gervasio lo que tienen en común Natalia Boba y Gervasio en particular. También es interesante acercarse al episodio de Gabriel García, que trata sobre los desafíos de ser científico en el sur y sobre nanocosas, nanotecnología. Choc, 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 choc. ¡Ah! Recuerden que como de costumbre nos pueden escuchar desde donde prefieran. Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Los invito a suscribirse. Y si sos un loco radical, o una loquita radical también, del RCS, levanta nuestro RCS y escuchanos desde donde quieras. Si es un paciente problemático que usa fidly, nadie te juzga acá. Acá se viene a pasar bien. ¿eh? También te invito a seguirnos en youtube.com barra Dopcast, hermoso canal con programas como El Norte del Sur, Divino Tesoro, El Futuro, entre otros contenidos. Y entremos en diálogo en Twitter en arroba @mvdnopod, mvdnopod. Y también en arroba Dopcast. No saben cuán agradecido me siento de poder grabar con personas tan especiales como Natalia Boa. Y tenerlos a ustedes como escuchas. ¿eh? Parece que estoy como en busca de votos, pero no es así. Es un año raro. Natalia vivió el lockdown de Nueva York y da oro. ¿eh? O sea, es increíble su historia personal y cómo ha sobrellevado los desafíos de esta temporada de COVID-19. En la página de Dobcast, que es dobcast.uy, U-Y por Uruguay, Pueden acceder a todos los episodios de Montevideo no Están ante el episodio 128. Así que hay 128 episodios más especiales. Con invitadas e invitados de todas partes del mundo hispanohablante. Damas no y caballeros, los dejo ante una veterana joven de la ciencia que casi no vio el laboratorio de Dexter en su niñez. Que es más que generosa en Insights, que pueden mejorar la vida de todos. Con Natalia hablamos de migrar de la labor científica, de los pros y los contras de formarse en el sur y el norte, de alergias, de estrés positivo y negativo, y de buenas prácticas que realmente pueden levantar, mejorar la vida de cada uno de nosotros. Así que estresado, estresada, este episodio es para vos. Con confort y arbitrariedad quedan ante la señora Natalia Boba, inminente PhD.
1: En Dinamarca en particular, eh, sí me sentí un poco un sapo de otro pozo. Dinamarca tiene es, es, es algo, algo interesante que es un país que en muchas cosas es muy similar a Uruguay. Es un país eh, relativamente pequeño, rodeado de países más grandes. Es un país que tiene una población eh, relativamente pequeña, son más o menos 6 millones de personas. Eh, el sistema político es bastante similar también, a, a pesar de que tiene una... Eh, de, realeza, pero bueno, ellos no le dan mucha pelota a la realeza este, pero aún así, había cosas eh, de, de que sí de que, bueno, soy la, única, soy la única latinoamericana acá y además estaba en Aurus, que es una ciudad que no es, no es Copenhague, que es de repente la ciudad más cosmopolita es una ciudad que es, es la segunda ciudad más grande, pero es una ciudad relativamente pequeña este, entonces sí, era como que bueno soy, acá estoy como, no sé en el medio de la nada con gente que que, que tienen otras costumbres, ¿no? Y que tienen otra forma de, de, de entender, bueno, yo qué sé, la, la vida diaria, ¿no? Una de las cosas que más me chocó en Dinamarca fue el tema de, de los horarios. Yo particularmente además me fui eh, en, durante el invierno en Dinamarca. Pasé, sí, pasé la, Uy, la última parte del otoño de, de y la mayor parte del invierno, eh, a lo cual eventualmente el día empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Entonces... Eh, estaba muy, mucha oscuridad muy poco sol eh, muchos días nublados eh, bueno no sé todo era todo era muy diferente en ese sentido este, los horarios no los horarios de trabajo eh, ellos tienen una, un tipo de trabajo que realmente trabajan siete horas era, empiezan a las ocho y a las tres se iban y tienen media hora para almorzar, media hora para, media hora para desayunar de mañana, media hora para almorzar adentro del trabajo. Y a las tres estaba todo el mundo afuera. Mm. Eh, y bueno, yo venía acostumbrada de Uruguay, de, de empezar bueno a las nueve y terminar cuando se terminaba. Y claro, todas esas cuestiones Exacto. fueron como que, sí, fueron bastante de, de desafiantes. Este, me costó un poco adaptarme. Pero, pero bueno, al tiempo me adapté. Es una población... Que, que, que es interesante, es que yo la verdad que conocí muchas personas este, muy amables y, ¿no? y siempre como dispuestas a ayudar y, y, a, y, a, y a tratar de integrarte, a pesar de que no son, tienen esa fama de que son fríos, sí, son un poco fríos, es distinta la cultura, ¿no? Pero, pero bueno, sí, estuvo, fue una experiencia interesante. Este, pero que debo reconocer que, que, que el hecho que quizás que hayas ido durante todo ese invierno este, terminó determinando que a Dinamarca no iba a ir a hacer mi doctorado.
0: No, no era el lugar adecuado, no era el... claro, considerando eso. Y contame una cosa, Natalia. ¿Vos tenés hermanos en Uruguay? Sí, tengo un hermano mayor que vive
1: en Uruguay. Que de hecho, este, él es ingeniero de sistemas, igual que mi padre. Eh, y bueno, y él de hecho ahora está trabajando en esta empresa que pasó a tener mucha relevancia bilocal local o bi-local. Sí. Y bueno, eres parte uh-huh. de esa empresa y, y bueno, así que él, él sí está haciendo su vida allá.
0: Un éxito de la familia Boba, increíble. Es tremendo. Es tremendo, <risa> tremendo. Entonces retornás a Montevideo extrañando la rambla, el mate, las alpargatas. La luz. La luz, particularmente la luz. la luz.
1: Particularmente
0: la luz. Y ahí es que eh, te decidís a ir a estudiar a Estados Unidos, conseguís tu beca Fulbright. Y en Estados Unidos, ¿por qué Colombia? Nueva York, estamos hablando hacia el norte de Manhattan, ¿no? Sí. ¿Por qué Colombia?
1: Bueno, dentro de las, cuando yo aplico la beca Fulbright y me sale, básicamente vos lo que tenés que hacer es aplicar a, a un montón de, de universidades, ¿no? La, el tema de las universidades acá en Estados Unidos eh, tiene esa cuestión de, de que es eh, de que tenés que ser, ser capaz de ingresar, digamos, te tienen que aceptar, ¿no? Entonces, uno lo que hace es aplica a muchas universidades y, bueno, y la que los aceptan después decide a cuál de todas esas que te, pudi, de, te llegaron a aceptar, a, a, a cuál ir. Eh, Columbia tiene la, la particularidad de que tiene un programa en nutrición y biología en metabolismo que es muy fuerte y eso me daba la oportunidad de, bueno, de, de no solo de, en cuanto a la formación teórica, de cursos y, y el, el currículum, pero, pero una cuestión de también de la cantidad de laboratorios eh, y la cantidad de, 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 de lugares que en los cuales yo podía elegir llevar a cabo mi tesis de doctorado. Entonces era como un, un abanico súper amplio. O sea, yo cuando entro a la universidad, vos el primer año es un año en el cual tenés cursos y además haces rotaciones, son este, pequeñas pasantías como de tres meses en, en laboratorios distintos, de los laboratorios que a vos te parece que pot- potencialmente podrías llegar a hacer tu, tu tesis de doctorado. Y cuando estaba haciendo esa búsqueda de, de, de laboratorios, bueno, solo en mi programa hay 40 laboratorios asociados. Entonces, te da un abanico de posibilidades enorme y realmente este es un programa que es en nutrición, biología y metabolismo, pero los, los laboratorios eh, abarcan una, una cantidad de temas que es súper amplio este, y entonces bueno, te da esa, esa oportunidad y además de eso resulta que Columbia está en Nueva York que, que bueno, cuando yo vine a entrevistar para acá ellos este, me, me tomé el trabajo de venir a hacer la entrevista acá porque quería conocer la ciudad porque en última instancia bueno. Si decidía venir, iba a estar viviendo acá por un tiempo bastante largo. Los doctorados acá son por lo menos de cinco años. Y bueno, y llegué a Nueva York y me partió la cabeza. Y dije, bueno.
0: Pasa tengo, todo. Tengo que, pasa venir, todo eh. tengo
1: que venir acá. Sí.
0: Ese Nueva York no es el Nueva York de ahora, ¿no es cierto? Está funcional totalmente Nueva York, ¿no? Hay una narrativa que va a contramano de lo que está pasando en Nueva York. Hay una vida que se asemeja sí. a la vida de antes. sí. Es, pero igual está más pasivo de lo que es esta ciudad que claro. ese cliché de la ciudad que nunca duerme es un hecho.
1: Sí, sí, nunca no, es verme. literal, es literal. Es, es una ciudad que es, es, es muy intensa. Este, porque es muy intensa en todo sentido, en el sentido que, que bueno, por, por la cantidad de gente, ¿no? Es, es, Manhattan, particularmente, que es un sitio que es relativamente pequeño en cuanto, geográficamente pequeño, sí. ¿no? Son 30 kilómetros de largo, 5 kilómetros de ancho, es, es una pequeña isla, pero tenés entre 8 y 10 millones de personas metidas en esa isla, este, de las cuales la mayoría son turistas. Este, y bueno, y tenés la diversidad de la cantidad de gente, ¿no? Y, y, y bueno, y una ciudad que, que literalmente está todo el tiempo despierta, todo el tiempo de actividad, todo el tiempo de lo que quieras. Este, en, en, en el espectro de, más amplio de la cantidad de actividades que te puedas imaginar, en Manhattan están. Este, lo que pasó ahora con, con esta situación, estas circunstancias de la pandemia, fue que, claro, se cerraron las puertas hacia los turistas. Entonces ahora Nueva York es como de solo los New Yorkers, digamos, solo los que viven acá.
0: Y es claro, la fantasía de todo New Yorker esa, ¿no? Es como, es,
1: fucking tourist.
0: Y es, es nuestra, otra vez es nuestra.
1: Es muy extraño, es muy extraño. Este, se siente vacío. eso es una de las cosas que pasa, eh, creo que los, no, le pasa a todo el mundo que, que eventualmente vive en Nueva York o, o visita Nueva York por un cierto tiempo, te acostumbras a la cantidad de gente y a la cantidad de movimiento y a la cantidad de actividad que hay todo el tiempo, ¿no? todos los días y de repente te vas a otra ciudad y es como que decís, ¿dónde, dónde está todo el mundo? ¿Dónde está la gente? ¿Qué, qué pasa que no hay nadie, no hay movimiento? O sea, esa es esa cuestión de que Nueva York te... te te deja como en un estado de que que te acostumbras a que ese es el nivel de vida, ¿no? De de esa vorágine de gente y de estímulos constantes. Y bueno, y ahora Nueva York está sin turistas, somos solo los los que vivimos acá, y sí, bajó un montón la actividad, o sea, en mi caso donde yo vivo, que es es en la parte alta de Manhattan, que no es un sitio turístico, entonces como que no se nota mucho la diferencia, pero es cuestión de bajar un par de cuadras. Hacia, o ir a
0: Midtown, ¿no? Que ahí claro. es choqueante la diferencia.
1: Sí, claro. Este, ir En este momento ir a Times Square y Times Square está vacío. Y, lo cual no pasa nunca eso, ¿no? Este, o ir a Central Park y Central Park está relativamente vacío. Lo cual tampoco pasa nunca. O ir a Downtown y también. Es como que se, se pa, y te choca un poco. Este, pero bueno, ahora está, está volviendo. O sea, la, la ciudad está funcionando. Este, los comercios están reabriendo de a poco. Se hizo... Yo creo que se hizo un manejo relativamente bueno acá de lo que fue la pandemia. Este, acá está bastante controlado dentro de, los estados, dentro de lo que es Estados Unidos. Nueva mm. York está bastante bien y Manhattan está funcionando muy bien. Este, y bueno, y se está abriendo de a poco. Y yo creo que básicamente lo que va a pasar es que una vez que esto se termine, probablemente una vez que ya haya una vacuna para, para el COVID, este, nada, Nueva York va a volver a ser lo que era este, en, un, en un Santiamén, porque es así. porque porque tiene esa esa resiliencia, es una ciudad que atrae a todo el mundo y apenas se pueda volver, se va a volver.
0: La resiliencia funciona hasta como un eslogan, ¿no? Porque está todo el tiempo, pienso hasta como, por ejemplo, la gente de Brooklyn, ¿no? Que era Brooklyn Strong. Siempre tiene un eslogan asociado a a lo tough que son, a, a la resiliencia, como decías vos. Claro, sí. New York gente dura, gente dura de todos lados. Este, sí. Antes de adentrarme en las investigaciones en las que estás trabajando, ¿no? En, en este camino eh, en el que te vas formando, quisiera como hablar de algo con lo que me he encontrado con otras personas que han hecho sus doctorados y que están haciendo su postdoc ahora, que es el tema de la ansiedad y la depresión del doctorado. ¿no? De, de poder como llevar bien. Eh, esa carrera que es maratónica, sí. porque como contabas vos, lleva muchos años, esos años en los que hay que estar en foco realmente, este, creo que va a ser el motivo, sin que lo hubiera pensado, de esta charla, que es el foco. ¿Cómo piloteas eso? ¿no? Que, que, que todo lo que se logra de verdad depende únicamente de vos, Natalia.
1: Bueno, eso es algo que me ha llevado, es un proceso de años, ¿no? Este, yo creo que la carrera científica en sí es muy estresante desde, desde el inicio. Es una carrera que, que, por más que uno trabaja en grupo, muchas veces el, el éxito es, es muy personal, en el sentido que uno puede trabajar en un laboratorio y está trabajando sobre un proyecto, y quizás al resto del laboratorio todos los proyectos están funcionando bien, pero tu proyecto funciona mal, y el que termina saliendo como, este, más dañado en ese sentido sos vos, ¿ah porque quizás incluso hasta, hasta ese jefe de laboratorio, bueno, el que el proyecto ese no funcione lo afecta, pero ese jefe también tiene otros cuatro o cinco proyectos funcionando. Este, entonces pasa mucho eso, ¿no? Como que es una carrera que, que es muy demandante en cuanto, en cuanto a la individualidad y que realmente a veces se siente eso, como que ese peso de que, de que te tiene que ir bien este, y depende exclusivamente de vos. Y depende exclusivamente de vos en el sentido de, de, de lo que vos puedes dar, pero después hay un montón de otras cosas que no, que no son controlables, que, que literalmente no dependen de vos, que es eso, que si el proyecto no te funciona por una cuestión técnica o si el proyecto no te, no te funciona por una cuestión teórica, de que tenés los resultados, pero los resultados van en contra de tu hipótesis, se te cae el proyecto. Entonces, bueno, este, yo creo que durante todos estos años de carrera, que ya, ya son como 10 años de carrera, este, trabajando en la ciencia o, o dedicándome a la ciencia, he logrado.
0: soy una veterana soy, joven. Sé como una veterana
1: joven. Yo empecé a trabajar en el laboratorio cuando tenía 20, o sea, literalmente hace 10 años ahora. Entonces, y bueno, durante todos estos años uno va entendiendo un poco cómo funciona la ciencia ¿no? y cómo, cómo, uno, cómo funciona este sistema. Y, y de a poco va entendiendo, bueno, qué es lo que uno puede controlar, qué es lo que no, qué es lo que vale la pena estresarse y qué es lo que no. Este, para, para poder, este, eso, volverse un poco resiliente y, y seguir adelante, so, sobre todo considerando porque el trabajo diario de la ciencia implica muchísima frustración. Vos fíjate que nuestro trabajo es eh, hacer experimentos y hay un montón de experimentos que salen mal. La mayoría de los experimentos salen mal. Salen mal por una cuestión técnica y si salen mal por una cuestión técnica, capaz que es culpa tuya porque te mandaste alguna macana en el proceso. ¿Está? Y capaz que no fue culpa tuya, capaz que es una cuestión técnica porque no, no es técnicamente posible, lo cual es mucho peor. E incluso si sale bien, después capaz que lo que te da va en contra de tu hipótesis. Entonces la frustración es algo constante. Yo creo que eventualmente uno aprende a lidiar con eso y decir, bueno, está, todo esto es culpa mía, esto, todo esto lo puedo controlar, todo esto me hago responsable, todas estas otras cosas no. Bueno, aprendo a vivir con ello. Este, y, y sí, creo que es la, es la única manera. Yo, en particular, en estos últimos años me he dedicado a hacer mucho yoga y mucha meditación, y eso me ha ayudado.
0: Quería sí. ir a eso. Quería sí. saber cómo es que se para esa máquina y cómo uno va regulando su pH eh, metafórico para, para llevar antes y tal. El secreto ha sido el yoga. En entonces, los, últimos, en los últimos años,
1: sí. De hecho, a partir de que. Eh, Yo en en los últimos años, el último año particularmente de la maestría, pasé por situaciones bastante estresantes a nivel laboral, y y bueno, y el comienzo del doctorado también, porque también ya venía arrastrando esos procesos eh, durante la maestría, más sumado el adaptarme a vivir en Estados Unidos, vivir en Nueva York, estar en Colombia, que funciona el sistema académico... Realmente el sistema educativo en Estados Unidos es bastante diferente a lo que es el sistema educativo en Uruguay, entonces me tuve que acostumbrar a la, la dinámica de la universidad, tener las clases, hacer estas rotaciones, estas pasantías, este, tenés exámenes, es como todo un montón de presión y es como una vorágine de cosas. Y bueno, ya hacia básicamente hacia fin de ese primer año, este, tengo una, un amigo compañero de, 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 del doctorado que me dijo, che, tendrías que empezar a hacer yoga, mirá que yo empecé a hacer yoga, me lo recomendó otro estudiante del programa y me está haciendo bárbaro y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer yoga y a partir de ahí empecé a hacer meditación y ahora es como, es como, sí, una cuestión diaria.
0: Claro, y como científica, vos podés ver el impacto. O sea, se puede medir el impacto positivo. Sí,
1: y sobre todo porque yo, desde que entré, desde que decidí entrar a a, a los laboratorios en los cuales empecé a trabajar, me focalicé en prácticamente en el estudio del estrés. Entonces, y bueno, mi idea era un poco tratar de entender cómo el estrés afecta la bioenergética del cuerpo, digamos. Entonces... Claro, ahora tengo un poco más de conocimiento teórico sobre cómo funciona el estrés. Y bueno, y eso también me permite saber eh, lo, las consecuencias negativas que puede llegar a tener. Y bueno, decir, bueno, yo no, no quiero llegar a eso.
0: Charlemos de estrés, por favor. Yo soy el, pero el embajador del estrés, así que me interesa claro. demasiado esto. La otra vez vos me contabas este, en un ida y vuelta que tuvimos por Twitter, que. Eh, en parte de tu carrera científica desarrollaste alergia a, a laburar con ratones, sí, ¿no es cierto?
1: Sí. Lo que pasó fue que, bueno, yo, eh, de, luego de ese primer año de clases y de rotaciones, yo decidí unirme a un laboratorio en el cual eh, eh, uno de, de la, una de las líneas de investigación era estudiar cómo eh, la activación de ciertos circuitos neurales asociados al estrés afectaban el comportamiento alimenticio. ¿tá? Y eso se llevó a cabo en modelos de ratones. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar, esto es un, un laboratorio de comportamiento, entonces se hace todo, eh, con, con una exposición muy, muy alta a los ratones, ¿tá? Y, bueno, y lo que empezó a pasar es que mmm, empecé a tener como unas ciertas reacciones de tipo alergia, que eran como muy como aisladas y como que no tenía muy claro por qué se venían, empecé a tener una alergia en las manos, iba al médico y me decían, bueno, esto puede ser una cuestión estacional o puede ser estrés, y yo decía, bueno, ta, no sé qué hacer, me daban alguna crema, me daban o no, y se fue poniendo cada vez peor, y empecé a tener reacciones alérgicas en los ojos, y también era una cuestión de que cada vez que estaba muy cansada, cada vez que estaba muy estresada, ¿no? antes de un examen, antes de una presentación, como que me atacaba esas reacciones, y después empezó a poner peor, y empecé a tener alérg- alergias en todo el cuerpo, y era como una cuestión que, bueno, ta, esto ya no, este ya no puedo más, con esto me está, me está matando. Y cada vez que iba al médico era siempre lo mismo, ¿no? Y bueno, esto si, si no es estacional tiene que, ser, tiene que estar asociado al estrés. Y, y bueno, y lo que pasó fue que, bueno, terminó yendo a un inmunólogo, me hacen un estudio y me dicen, bueno, lo que te pasó es que desarrollaste alergia a los ratones, lo cual es algo relativamente común cuando estás muy expuesto a esos ratones. Y el tema del estrés es que es eso, el estrés funciona de una manera de que puede este, desencadenar este tipo de reacciones. Este, de forma tal que, que bueno, que se manifiestan y, y, bueno, y la alergia por cómo funciona cuando uno desarrolla una alergia o cuando tiene una alergia, si vos estás constantemente expuesto a lo que te genera alergia, esa alergia se pone cada vez peor. Entonces llegó un punto en el cual yo tuve que abandonar el proyecto que estaba trabajando porque ya no podía trabajar más con ratones y, bueno, por el tipo de laboratorio que era, tuve que abandonar el laboratorio donde estaba trabajando y me tuve que ir a trabajar a otro laboratorio, que es en donde estoy ahora. ¿Lo
0: cual? Generó estrés, ¿no? También esa mudanza. Claro,
1: fue terrible, sí, fue terrible, porque además eso me pasó este año, en realidad, al principio de este año. A mí me me diagnostican la alergia al principio de este año, me llevó como varias semanas como procesar todo esto, que implicaba que yo tenía que dejar el laboratorio donde estaba trabajando hace un año y empezar de nuevo en otro laboratorio. Eh, Cuando decido que voy a cambiar de laboratorio, a las dos semanas... Eh, y fue el lockdown el, o sea, el shutdown claro. de, de, de la universidad
0: entonces Mira, toma un poquito más de estrés para tu vida ¿no? claro, ¿no? Un era una cuestión
1: que pasó todo al mismo tiempo, fue como que bueno eventualmente no tenía laboratorio y no tenía cómo empezar en ningún laboratorio porque la universidad estaba cerrada y los jefes de laboratorio no estaban tomando gente, porque te imaginas que claro. sobre todo al principio cuando no se sabía cómo esto iba a evolucionar no recién la universidad estaba cerrando los jefes de laboratorio estaban tratando de ver, bueno, qué hacer con su, con su propia gente, no era el momento para mandar un mail, hola, este, mi nombre es Natalia, tengo alergia a los ratones, me gustaría trabajar, no, <risa> era como el momento menos, menos oportuno, y bueno, la, la cuestión es que sí, estuve como dos esos primeros dos meses este, de, de, el, de la cuarentena, estuve buscando el laboratorio hasta que eventualmente encontré, este, en, en donde seguir trabajando, que es un laboratorio que también se dedica al estrés, pero en este caso, en lugar de trabajar con ratones, trabajamos directamente con humanos, ¿no? Y ahí esa cuestión de que, bueno, que yo no quería trabajar con pacientes, bueno, termino trabajando con pacientes de todos modos.
0: Karma, sí. karma, sí. Eh.
1: Eh, así que bueno, y la cuestión es esa, básicamente es, es un laboratorio que, que trabaja mucho en lo que son este, las enfermedades, lo que se llama las psicosomáticas, ¿no? que son bueno. cómo el estrés eventualmente puede desarrollar Patologías a nivel del organismo
0: Ah, profesora, una pregunta Que creo que es necesario Como sobre la mesa Porque estamos hablando del estrés todo el tiempo Pero sería bueno definir qué es el estrés
1: Claro, o sea, el el estrés Se se puede definir como Ampliamente, como cualquier condición Que excede la capacidad natural Del organismo Para adaptarse Para preservar lo que se llama La homeostasis Que vendría a ser como, como ese estado de balance en el cual el organismo vive. ¿tá? Entonces, lo, los estresores pueden ser tanto intrínsecos como extrínsecos. O sea, de repente una mutación genética genera estrés a nivel del cuerpo. Este, cambios a nivel de la dieta pueden generar un estrés, por ejemplo, sea privación de alimento o sobre suministro de alimentos. Eh, el consumo de sustancias infecciones, sea bacteriana o virial, y después tenemos el estrés que vendría a ser lo que llamamos el estrés psicológico que serían asociados a condiciones o circunstancias que afectan a la psicología del individuo circunstancias que de repente son adversas vamos a decirle un mal relacionamiento interpersonal una situación de trabajo conflictiva una desventaja socioeconómica, cualquier condición que sea eh, tan, que sea considerada por el individuo como una, una amenaza, sea real o interpretada como, como una amenaza claro. eh, hacia la, la integridad eh, fisiológica del individuo. ¿tá? Y bueno, y ahí en realidad tenemos, este, puedes hacer una distinción entre lo que nosotros llamamos de repente estrés positivo o estrés negativo. ¿Tá? estrés positivo son circunstancias que son desafiantes para el individuo pero que el individuo las puede llevar a cabo y eventualmente se resuelven ¿no? vamos a decir, dar una entrevista de trabajo, este, ir a dar un examen, dar una charla en frente a un grupo de personas desconocidas Estos son el, el individuo se estresa ¿no? pero bueno, eventualmente el, el cuerpo se adapta a esa situación y eventualmente vuelve al estado basal ¿Tá? eso es lo que nosotros llamamos eh, alostasis que son esos cambios que tiene el cuerpo que puede, puede, puede adaptar le permiten al cuerpo adaptarse a la situación y después que se resuelve, todo vuelve a la normalidad. Pero después tenemos una cuestión del de estrés negativo, claro. que está asociado a circunstancias negativas, es decir, vamos a decir, eh, quizás el fallecimiento de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de trabajo, ¿tá? circunstancias negativas y que además tienen... Que tiene un efecto negativo a largo plazo para el individuo, ¿tá? Entonces, acá lo que pasa es que esos mediadores de estrés son este, activados, ¿tá? Y quizás sean activados de forma crónica o a veces son activados y se vuelven a desactivar, pero se vuelven a activar, se vuelven a desactivar. Y esta, esta, este tipo de, de activación termina generando como el desgaste del sistema, el desgaste del cuerpo entonces esto es lo que nosotros llamamos como carga alostática que el cuerpo hace ese cambio pero se tiene que mantener, se tiene que mantener se tiene que mantener y eventualmente ese sistema se se vuelve como disfuncional ahora, si el individuo tiene los recursos internos y el soporte externo para manejar esa situación y como que pasar por la tormenta bueno, eventualmente el individuo deja de considerar esa circunstancia como negativa, como que la circunstancia se resuelve y de nuevo el el cuerpo vuelve a su estado normal, a su estado basal. Y eso es lo que podemos llamar como estrés tolerable. Ahora, hay casos en los cuales el individuo no tiene esos recursos internos o no tiene ese soporte externo para lograr superar esa circunstancia y, esos mediadores de estrés se mantienen activos, se mantienen activos, se mantienen activos el desgaste del sistema es cada vez mayor y eventualmente eso se termina en el desarrollo de patologías, es lo que se llama como sobrecarga alostática, y ahí es cuando estamos hablando de estrés tóxico
0: ¿se hasta el punto del estrés tóxico con todos estos cambios?
1: Eh, bueno <ríe> yo creo que
0: porque hablamos hoy que llegaste a soluciones ¿no? O sea, te empezaste a cuidar meditando empezaste a hacer yoga Así que el, vos tenés allá un grupo de, de... Te has hecho amigos, tenés como un colectivo ahí que te brinda claro, afecto. Sí,
1: sí, eso fue fundamental, entre amigos y familia para, para poder este, superar, la, la, superar el temblor, digamos. Este...
0: Porque es interesante tu caso porque, digamos, hay una cosa como meta de lo que te va pasando. Es tu área de trabajo, entonces a medida que vos vas este, sufriendo todos estos cambios, ¿no? esforzada a rotar de laboratorio encontrar laboratorio nuevo, que después vivas el lockdown, ¿no? El, el no saber qué va a pasar, cómo va a reaccionar Nueva York la locura que ha sido Estados Unidos sí. este último periodo, una locura sí. realmente una locura que si vos sos usuaria de redes eh, capaz que se está peor, porque dependiendo de, de, de a quién sigas, es como cuán intensa sí. va a ser tu burbuja sí. de, mira lo que está pasando con Trump,
1: sí. se incendia es todo obligado. A mí cuando cuando empezó a pasar todo esto, sobre todo al principio de, de la pandemia y bueno, después todos estos casos de, del tema de, de la violencia policial hacia, hacia minorías, etcétera, ¿no? son cosas que han tomado sí. mucha relevancia y amigos que me mandaban mensajes de noche, ¿cómo andabas? ¿Estás bien? Y yo les mandaba el meme ese del perrito en la casa que está incendiándose y el perrito está sí. sentado, bueno, esa era como mi representación sobre...
0: Yo soy el perrito, yo soy el perrito sí. estoy
1: acá sentada, y bueno, todo alrededor mío parece que se está incendiando, eh, y bueno, sí, era, es eso, sí, un poco de, de, de tratar de, de entender, ¿no?, un poco qué es cómo, cómo uno puede reaccionar ante, ante... Quizás no tanto reaccionar, sino más bien responder este, ante todos esos estímulos, ¿no?, tratar de decir, bueno, ta, de todo esto que está pasando, ¿Qué es lo que yo puedo controlar ¿tá? de todo esto que está pasando? Eh, de, qué, ¿De qué sirve que yo reaccione de esta manera? ¿Sirve que yo reaccione de esta manera? ¿Quizás yo tengo que responder de otra manera? ¿tá? De que esa respuesta, al estrés, sea una respuesta quizás como eh, más eh, con, un, con un proceso racional, racionalizar un poco la respuesta. Este,
0: para Natalia, una pregunta que me, que me está como carcomiendo metiste colchoneta, metiste terapia, porque esto me parece un discurso tan de, de haber tenido horas de vuelo en algún periodo de la vida de terapia. Claro, sí. ¿Hubo terapia? Sí, sí,
1: sí, o sea, en, en ese sentido, o sea, y en el caso de, de la universidad, la universidad te te, te
0: te da soporte.
1: Te da soporte en el caso que vos necesites, este charlar con alguien, tenés soporte terapéutico, este, bueno, también incluso tenés eh, grupos para hacer yoga, grupos para hacer meditación. Después está en cada uno qué es lo que uno quiere claro. lo que uno quiere hacer, ¿no? Este, Sí, en mi caso yo, sobre todo en el último tiempo, me dediqué mucho a eso. Fue como que cuanto más estrés recibiera, bueno, más yoga hago y más meditación hago. Este, y, y bueno, y, y eso, ¿no? El soporte de la familia, el soporte de los amigos para... Para mantenerse resiliente, mantenerse en pie y y bueno, y no no verse superado por por las circunstancias.
0: Claro, que no pase la ola, que no pase la ola, que no sea un tsunami. Es barrenarla, barrenarla, ir con la ola. Y así que, bueno, llegaste al balance, estás trabajando con seres humanos y en clave de de civil, ¿a qué llegas con tu investigación? O sea, ¿dónde está. ¿qué estás buscando y qué le puedes devolver a la sociedad en tu investigación, o con tu investigación, perdón?
1: Claro. Bueno, en realidad, o sea, en nuestro laboratorio lo que trabajamos son, tenemos como dos dos grandes approaches. Uno que es como como más a nivel celular-molecular y otro que es, y eso es trabajando con con células derivadas de humanos y otro es trabajando con, con los individuos, con el humano en sí, este... Nuestro laboratorio se focaliza particularmente en lo que es la biología mitocondrial, ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de la respuesta a estrés lo que tiene es que es una respuesta que es energéticamente muy demandante, Entonces, eh, dentro de la célula, el sitio de mayor producción de energía es la mitocondria. Entonces, siendo que la respuesta a estrés es una respuesta energéticamente muy demandante, la mitocondria, que es la que produce la energía, tiene un rol clave. ¿Tá? Pero además hay una cosa interesante, es que la mitocondria además participa en la regulación de los niveles de las hormonas de estrés. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que la activación de la respuesta a estrés está estrechamente asociada a qué tanto podemos responder. ¿sí? Entonces, en el tema con el estrés y cómo nosotros lo abordamos, es, nosotros consideramos que ante un estrés crónico la mitocondria que tiene que como que hacer todos esos reajustes para cumplir con esas demandas energéticas, cuando el estrés es crónico, la mitocondria eventualmente puede volverse disfuncional, ¿tá? Y el tema con la mitocondria es que no es solo un sitio donde genera energía y, y genera estas eh, regula estas hormonas de estrés, pero sino además tiene otra cantidad de funciones en la célula. Entonces, cuando se vuelve disfuncional por la causa que sea, la célula eventualmente se vuelve funcional. Cuando la célula se vuelve disfuncional, el tejido se vuelve disfuncional, el órgano se vuelve disfuncional y eventualmente en el organismo se desarrollan las patologías. Entonces, en nuestro laboratorio la investigación que nosotros hacemos es tratar de entender cómo el estrés y particularmente el estrés crónico, sobre todo cuando es constante, afecta la biología mitocondrial y cómo esa afectación de la biología mitocondrial puede eventualmente traducirse en eh, el desarrollo de una patología eh, humana, ¿no? en, en, eh, Y el tema es ese, que, es, que son patologías que se pueden eh, eh, disparar por cualquier lado, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, digamos, hipertensión, este, enfermedades a nivel del sistema inmune, ¿tá? como por ejemplo estas reacciones alérgicas que yo estaba teniendo, ¿no? Este, o quizás también enfermedad ya hacia el nivel eh, neurológico, ¿no? Como el desarrollo de, de, de desórdenes psicológicos, como la depresión. Este. Entonces, bueno, es, es, es un poco eso. Y en el caso de, de, de cómo nosotros llevamos a cabo esta investigación, es eso. Tenemos una aproximación que es trabajar con células de pacientes, ¿tá? lo que se le hace es una pequeña biopsia a un individuo, un individuo, sea en la piel o en el tejido adiposo, se aíslan esas células, esas células se cultivan y después nosotros las tratamos con estas hormonas de estrés o distintos tipos de hormonas. Y ahí vemos cómo esas hormonas afectan a la funcionalidad de la mitocondria y cómo esa afectación o disfunción de la mitocondria eh, afecta al resto de la célula. Eso es por un lado. Y después tenemos el otro, eh, el, la otra aproximación que es trabajar directamente con los individuos, que es lo que, lo que hacemos es trabajar con individuos que los traemos a la clínica y los exponemos a un estrés leve, ¿tá? Sea físico o psicológico.
0: Entonces, el informativo.
1: Claro, <risa> Mirá bueno, el informativo. Eso sería una buena opción. No, sí. lo que hacemos es a, a nivel físico es eh, el individuo lo que tiene que hacer es meter la mano en un balde con hielo durante un par de minutos, eso les genera un estrés físico. Y el estrés psicológico es eh, que les damos un par de minutos para preparar un discurso y tienen que dar ese discurso enfrente de un extraño y de una cámara. Entonces eso les genera ese estrés psicológico. Y bueno, lo que hacemos básicamente es antes y después de esas tareas sacamos sang- eh, muestras de sangre, muestras de orina, muestras de saliva... Y, y, y entonces a partir de esas muestras podemos ver este, la circulación de horm- los niveles de hormonas, niveles de metabolitos, ¿no? niveles de eh, moléculas proinflamatorias, ese tipo de cosas. Y además durante la tarea se miden cuestiones como el ritmo cardíaco, la presión arterial este, o incluso la actividad neuronal a nivel de cerebro. ¿tá? Y después por última instancia lo que hacemos es que estos individuos eh, Pasan por eh, lo que se llaman eh, tareas cognitivas, ¿no? Para evaluar su, su capacidad cognitiva y una autoevaluación psicológica. Entonces, esto nos permite asociar en última instancia cómo el estado psicológico de, de esta persona puede asociarse o puede estar asociado a cómo responde al estrés. Este, y bueno, esto es un, un trabajo que en realidad involucra a muchos grupos. algunos son grupos de la Universidad de Columbia, otros son grupos de de otras universidades aquí en Estados Unidos, y cada cada grupo eh, se focaliza en su área de expertise, digamos. En nuestro caso, vendría a ser todos esos parámetros que están asociados a la funcionalidad mitocondrial.
0: Perfecto, perfecto. No puede dejar de volver a la noción de estrés positivo, ¿no?
1: Es que lo interesante de eso es es un un concepto que que es... eh, la respuesta a estrés tiene, nosotros le llamamos que tiene una forma de U invertida. En el sentido que cuando el estrés es relativamente bajo, ¿tá? pero situaciones de estrés lo que hacen es incrementar la, la capacidad de adaptación del individuo ante esa circunstancia desafiante. Es
0: que pensaba, por ejemplo, en el deporte, no eh, cuando uno está compitiendo a al alto nivel, ese estrés hace que tengas esas performances claro. que son. Altísimas. Claro. Y claro, está dentro de un marco, ¿no? El partido arranca y se acaba, el campeonato arranca y se acaba.
1: Claro, ese es el tema. Cuando el estrés es relativamente bajo o por lo pronto es agudo, es decir, que va a empezar pero es a esa, y sobre todo se, se es consciente que va a terminar, entonces esa respuesta de estrés promueve procesos fisiológicos de adaptación a esa circunstancia desafiante que incrementan lo que se llama la performance del individuo, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos como la parte alta de la curva, ¿no? Como que subiendo, pero ahora cuando el estrés es demasiado alto y particularmente cuando es crónico y es constante, entonces eso termina desarrollando procesos patológicos que disminuyen la performance del individuo. Entonces, por eso es esa, esa, esa cuestión de, de, la, de la curva de, de forma de U invertida. Y ahí tenemos como lo que vendría a ser como, por un lado, el efecto positivo del estrés, prácticamente quizás del estrés agudo, que esto es una respuesta adaptativa, ¿no? Los seres vivos desde su comienzo han estado siempre ante desafíos, cambios en su ambiente y, bueno, la respuesta a esos cambios es una una cuestión adaptativa. Si Si el individuo no pudiese adaptarse, probablemente, bueno, disminuya su probabilidad de supervivencia. Ahora, el tema es cuando ese estrés es crónico, ¿no? Es constante. ¿tá? Lo que te pasa es que, bueno, todos esos, esos procesos y esos cambios que ocurren a nivel del organismo, eventualmente es como que se desgasta el sistema y el sistema ya no puede responder, y ahí es cuando se desarrolla la patología.
0: ¿Cuál es el vínculo que hay entre el estrés y los problemas digestivos? Los
1: problemas digestivos, sí, bueno, eso son...
0: ¿Has laburado por ese lado?
1: No, no lo he laburado, no lo he laburado, pero...
0: entonces no tiré fruta. No,
1: no voy a tirar fruta. En claro. <risa>
0: no te quiero hacer, no te Exacto, quiero llevar a un lugar que, mejor, mejor así. que sea incómodo, este, eh... para nada. No, porque yo me ponía a pensar en... en como en los momentos que tengo con mayor estrés, es como que casi todo me cae mal, todo
1: Tiene sentido, eso es parte de, de la respuesta al estrés que, que involucra eh, involucra varias áreas en el, en el cerebro, y no una bueno, está el, la corteza prefrontal, que está involucrada en, en lo que es el proceso cognitivo, atención, la, 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 des, la toma de decisiones, Pues está el hipocampo, que es también... Sí involucrado en procesos cognitivos particularmente asociados al procesamiento de la memoria, después está la amígdala que es otra región asociada al procesamiento de las emociones, particularmente de la agresión y el miedo y después está el hipotálamo que es una región que es como la que termina conectando ese procesamiento a nivel central con el resto del cuerpo y el hipotálamo activa como dos ejes, uno de esos ejes es la activación del sistema nervioso simpático El sistema nervioso simpático es el que está asociado a lo que se llama la la respuesta de fight or flight, de pelea o vuelo. ¿Qué pasa? La activación del sistema nervioso simpático lo que hace es, en en un montón de órganos, hace que estemos como en una situación de alerta, dilatación de pupilas, dilatación de los bronquios, aumenta el ritmo respiratorio, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial. Pero al mismo tiempo apaga todo el resto. Y una de esas cosas que apaga es el sistema digestivo. Entonces, cuando vos estás estresado, vas a comer y no vas a poder digerir nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está mandándole los nutrientes y el oxígeno. No no es momento de digerir, es momento de correr o pelear. Entonces, ahí viene un poco esa relación. Pero sí, es es un poco eso, lo interesante es que después hay el otro eje que que activa el hipotálamo, es el eje asociado a la hipófisis, que es una región en en el cerebro también, que la la hipófisis lo que hace es secreta una hormona que se llama adrenocorticotropina, que activa las glándulas suprarrenales, que activan la secreción de glucocorticoides, los glucocorticoides, el cortisol digamos. ¿Tá? Y estos, estos glucorticoides lo que hacen es logran incrementar los, nivel, los niveles de nutrientes en sangre. Y esto viene todo asociado a esa cuestión de que la respuesta al estrés es energéticamente muy demandante. Entonces, la activación de, de esos dos ejes, ¿tá? del simpático y de la parte de este, con las catecolaminas y, y, y el y hipotálamo hipofisario y glándulas supranales con glucorticoides, es, bueno, aumentar la circulación de oxígeno, aumentar la circulación de nutrientes y mandárselo a los órganos que lo necesitan para estar en esta respuesta que, bueno, o tenemos que pelear o nos tenemos que ir. Porque acá hay algo que está pasando. No es momento de comer. (ríe) Ah, Quizás a largo plazo sí. Porque, de hecho, los glucocorticoides a largo plazo lo que te generan es una búsqueda de alimentos ricos en calorías. Y ahí, de repente, también está asociado que quizás en el estrés agudo... Vos no querés comer o todo te cae mal, pero cuando estás crónicamente estresado, empezás a comer mucho, ¿no? Y eso también es una respuesta que es muy común. Esa, es el winching, el lo que se llama, ¿no? El comer y comer no. y comer, sobre todo comer eh, comidas ricas en, en, en azúcar y ricas en grasas. Este, pero viene todo asociado a eso, a, a, a esa cuestión de que es una respuesta que es energéticamente muy demandante.
0: Y volviendo a tu práctica para regularte, ¿no? Esto de meditar y el yoga, ¿en qué afecta concretamente? ¿Por qué es positivo? Porque uno puede tener toda clase de lecturas eh, con respecto a la meditación que están más cercanas a lo místico, pero ¿qué pasa a nivel biológico que te ayuda a ordenar y enfrentar y regular? Bueno, a tu cuerpo?
1: Eh, en el caso del yoga tenés como dos partes, ¿no? Una parte es como la parte física, que es el hecho de que estás haciendo ejercicio, ¿tá? Eso por un lado. Este, después en la parte más así como mental, digamos, como psicológica, yo creo que tiene mucha relación con el tema de, de la sensación de control, ¿tá? Porque de hecho eh, mucho de ese estrés, ¿no? De, de eso que estábamos hablando del estrés negativo, ¿no? Las circunstancias que son crónicas que no se pueden cambiar y eso genera a nivel psicológico una sensación de falta de control, ¿tá? y esa falta de control genera esa, esas cuestiones de, de ese sentimiento de ansiedad no algo que no podemos controlar y que no podemos modificar y que además es negativo no y es como una entras con una especie de loop ahí que no salís en el caso del yoga y tanto en la meditación hay mucho de eso de, 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 del, del sentimiento de control de ser capaz de controlar lo que estás haciendo a nivel del yoga es una cuestión de que de repente bueno tenés que hacer una pose que es relativamente difícil no quizás las poses esas de, que involucran este, eh, cierto tipo de balance no, o equilibrio bueno, el hecho de que vos logres hacer esa pose y logres mantenerte en ese equilibrio, te da la sensación le das la sensación a tu cuerpo de que vos estás bajo control, y llega un momento que tenés que considerar no importa tanto qué es lo que estés controlando, simplemente que estés controlando algo, ¿está? porque en última instancia los circuitos terminan siendo los mismos entonces es como decir, bueno, se está prendiendo fuego todo alrededor mío Bien, pero a mí me piden que ponga el, el pie allá arriba y yo estoy logrando poner el pie allá arriba, eso me genera una sensación de que esto lo tengo bajo control.
0: Qué insight Entonces, ese, eh. Qué insight ese. Sí.
1: Es, es un poco como de tratar de eh, quizás engañar un poco a, 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 la, a la cabeza, ¿no? Y a la mente de decir. Pero
0: un auto hackeo. Ah,
1: es como un auto hackeo un poco con eso. Y la meditación tiene muchísimo de eso también, porque es eso, es, es más bien sobre todo de controlar, quizás dónde está la atención, ¿no? La meditación implica mucho de, 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 de poner el, el foco en la respiración, ¿no? O poner el foco en el, cómo uno siente determinada parte del cuerpo, ¿no? Entonces es eso, es, es tratar de controlar hacia dónde tu atención está yendo en cada momento. Y que justamente en estos tiempos donde tenemos tantos estímulos, a veces es muy difícil, ¿no? La cabeza se te va sola. Estás haciendo una cosa, te suena el celular, estás haciendo una cosa te suena una notificación no, sé, no y la cabeza va de un lado para el otro y es imposible como, como, como controlar hacia dónde, hacia dónde está tu atención. Y bueno, con la, con la meditación te ayuda un poco a controlar eso. Decir, bueno, ahora voy a pensar en esto y voy a estar focalizado en esto. Y eso es otro otra manera de sentir que uno tiene las cosas eh, bajo control. Es controlar su propia mente, controlar su propia atención. Y bueno, y creo que en última instancia, este, tanto el yoga como la meditación, más o menos con procesos similares, facilitan a eso, a ese sentimiento de que las cosas están bajo control y bueno, y, y disminuir un poco esos, esas, esas reacciones de estrés, esas, esas, esas sensaciones de que, de, que, de que no podemos controlar lo que está a nuestro alrededor, ¿no? de que todo na, nada depende de nosotros de que, ¿no? y, y esas cuestiones que, que nos generan tanta ansiedad. ¿Qué
0: te dio Uruguay? en tu formación, que puede ser una ventaja en el norte ¿qué te ha dado el norte en tu formación, que puede ser una ventaja en el caso de que vos optes por volver al sur o por volcar parte de tu conocimiento en el sur? Bueno,
1: yo creo que la, la educación en Uruguay eh, me, me parece que es muy buena y el sistema educativo me parece que es muy bueno eh, aquí el sistema educativo, por ejemplo tiene esa diferencia que la universidad, digamos, lo, lo, lo que aquí le llaman el college, ¿tá? que sería como la facultad, tiene como, como un, una, un formato que es mucho más parecido de repente a, a, a como el formato inicial, ¿no? Y como es mucho más, tenés que ir a clase, tenés que sí o sí estar en clase, tenés que hacer estas tareas, los exámenes son sí o sí en estas fechas. En Uruguay, por, por la forma del sistema educativo, por el hecho que sea también que sea, eh, gratuito, ¿no? Y que uno generalmente... Estudia, pero al mismo tiempo muchas veces está trabajando, ¿no? Es como mucho más independiente. Entonces me parece que termina siendo, yo no sé, quizás esto esté hablando de más, pero lo siento como un sistema quizás un poco más maduro de, de la educación, en la cual uno toma mucho, eh, toma un tipo, una participación mucho más activa en su proceso educativo. Yo creo que yo salí de, la, de, de Uruguay, habiendo hecho la licenciatura y la maestría, con una noción muy, muy profunda de cuáles son los mejores mecanismos para mí para aprender. ¿Qué es, lo que me sirve, ¿Qué es lo que me sirve a mí? ¿Cuáles son esos procesos que, que en los cuales yo me siento que soy más efectivo aprendiendo? ¿Me sirve ir a clase? ¿No me sirve ir a clase? ¿Me sirve estudiar en grupo? ¿No me sirve estudiar en grupo? Creo que eso eh, los tiempos, ¿no? ¿Cuándo voy a dar este examen? Eh, ¿Lo tengo que dar ahora? No, bueno, capaz que me, me quedo y estudio un poco más y lo doy en el, en el siguiente semestre, ¿no? Ese tipo de cosas. Este, y yo realmente salí con, con, una, con una, un nivel de, de conocerme mucho a nivel de, de, de mis procesos cognitivos, digamos, que, que en última instancia cuando vos te dedicas a esto, te dedicas a estudiar, que la ciencia un poco se dedicarse a estudiar, eso me parece que me puso en un, en un sitio de ventaja importante. Este, y después a nivel teórico también, digamos, es, 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 la educación en Uruguay digo, a nivel teórico es, es, es muy buena. Digo, hay investigadores de muy buena calidad, hay docentes de muy buena calidad y, y realmente uno también empieza a trabajar generalmente mucho antes que lo que se empieza a trabajar acá o el tipo de trabajo que uno desarrolla en Uruguay es mucho más cercano a lo que eventualmente uno termina haciendo en la ciencia este, que de repente los estudiantes de grado o de maestría acá, que es como una más, más como son como más pasantías, ¿no? Son como. La, no es tanto ese trabajo de que hay que hacerlo y tiene que funcionar. ¿No? En Uruguay uno empieza a trabajar en, ese, en esa dinámica de trabajo desde mucho más temprano. Este, eso por un lado. Y después, bueno, y en, en el caso reverso, digamos, ¿qué es lo que, que es lo que Estados Unidos me puede aportar de repente al sistema eh, uruguayo? Creo que viene por el lado de, de, de la dinámica de, de trabajo, este, en el sentido de. de, de es un poco laborágine. Lo que pasa es que el tema ahí es complicado, porque el tema es que hay muchas cosas que no son, no son, no son extrapolables. O sea, vos no podés pretender tener el ritmo de trabajo en Uruguay que vos, que tenés acá en Estados Unidos, por una cuestión de diferencia de recursos. ¿está este, en Estados Unidos vos no. tenés una cantidad de recursos que es lo suficientemente alta como para que puedas estar llevando a cabo muchísimos proyectos al mismo tiempo, ¿Por qué? porque tenés la, los recursos económicos para los reactivos, para los equipos y para el personal, y de repente vos en Uruguay eso no lo tenés, entonces directamente eso no es, no es, no es extrapolable, y bueno, entonces funciona, funciona de, de modo diferente, pero bueno, te, me parece que te da la, la posibilidad de, ¿no? de de ampliar este la cantidad de cosas que se pueden hacer, quizás. A mí eso quizás fue lo que más me choqueó ¿no? De llegar a Colombia que solo en mi programa tuviese 40 laboratorios. Eso es un montón, ¿no? Digo, o sea, y todos ellos trabajando en cosas específicas y cosas muy diferentes, pero que al mismo tiempo se pueden relacionar, ¿no? Y, y bueno, como que te amplía un poco esa, esa, esa variedad de cosas que se pueden llegar a hacer, sobre todo a nivel técnico y, y pero que también vuelve a lo mismo vuelve, vuelve, vuelve al tema de los recursos de, 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 de que muchas veces las cosas que no se pueden hacer en Uruguay simplemente no es por una falta de, de, de capacidad cognitiva a nivel de los científicos uruguayos, es una, una cuestión de, de, de falta de recursos que, que bueno, no te permite llegar a, a a llevar a cabo los proyectos que quizás quisieses llevar a cabo. ¿no? Y es esa cuestión de que de repente uno no puede, cuando, volviendo a esa cuestión de hacer preguntas y respuestas, a veces pasa que uno no puede responder las preguntas que quiere, sino que puede responder las preguntas que puede. Y eso creo que hace, eso quizás haga mucha, mucha, mucha diferencia.
0: Es trágico eso, ¿eh? Tengo mis últimas dos preguntas. La primera de ellas es... ¿Cuál es el plan? ¿Vos tenés pensado quedarte por Estados Unidos para hacer un postdoctorado? No
1: lo tengo decidido aún. Eh, yo por una cuestión de visas, eh, tengo la posibilidad, una vez que termine el doctorado, tengo la posibilidad para, que, para quedarme un par de años más aquí en Estados Unidos. Eh, luego yo tengo un compromiso de retorno porque por la beca Fulbright con la cual vine, que bueno, implica un compromiso de, de retorno eventual. Este, así que bueno, en realidad las opciones sí, o son este, una vez terminadas, o hacer un postdoc aquí en Estados Unidos, en esos años que me quedan de visa, también tengo la posibilidad de ir a trabajar a Europa, yo en mi caso tengo el hecho de que soy ciudadana italiana, entonces bueno, el acceso a Europa para mí es relativamente fácil, este, pero bueno, después está la vuelta a Uruguay, que, que no es que falten ganas, sino que a veces eso no es, es quizás pueda que falten las oportunidades, Uruguay es un lugar donde para volver a hacer ciencia quizás no es tan fácil volver cuando uno quiere, sino volver cuando uno puede, cuando el Uruguay puede, ¿no? este Tienen que estar los recursos para que, claro. para que, bueno, para que uno pueda tener su trabajo y, 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 los, y, y los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos que, que uno quiera hacer. Este, pero sí, esas son las opciones un poco, este, en, mi, en mi caso yo probablemente trate de, de quedarme en, en lo que es la academia, que es esta cuestión de, de investigación probablemente a nivel universitario este, y no tengo bien claro dónde va a ser, pero bueno, en alguna parte del mundo.
0: Yo creo que es más difícil siempre volver a Uruguay que irse de Uruguay ¿eh? sí. es complicado, y cuando uno está en una ciudad como Nueva York volver a acostumbrarse al tempo uruguayo, ¿no? Este, Nueva York se mueve a velocidad extrema y Uruguay tiene un tempo que es vegetal, ¿no? Vamos a la velocidad de los seibos. Eso es traumático. En mi experiencia, cuando retorné, me costaba hasta como afrontar cómo caminaba la gente. Era, dale, apurate, correte, no vayas por sí. la izquierda, correte. Como, sí. con, con un grado de, como de ansiedad sí. mayor. De ansiedad. Sí, 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 totalmente. Sí. Después, obviamente, la, la, las virtudes eh, son, son palpables, no las ventajas que tiene Montevideo en particular. Pero hago la pregunta de cierre, la pregunta final, esta segunda pregunta de, de, de este como último capítulo. Y es, ¿por qué deberíamos estudiar ciencias en Uruguay?
1: Bueno, creo que quedó claro con este tema de la pandemia, creo que quedó bastante claro, ¿no? El el rol importantísimo que tiene el hecho de que haya científicos calificados capaces de, bueno, ante una situación este, inesperada ¿no? y al mismo tiempo inevitable, decir, bueno, cómo llevar, cómo, cómo es, cuál es la mejor estrategia para, para afrontar una situación como esta. Este, me parece que es fundamental porque porque la ciencia no, no solo, me parece que no solo es respecto a lo que uno estudia, no en mi caso, bueno, yo estudio estrés, o estudio la mitocondria, eh, es un poco también la formación en, en, en esa capacidad de hacer preguntas, res, responder esas preguntas, ¿no? Y resolver problemas. Y, y se puede aplicar a, a, a todo eventualmente. fíjate que en realidad este, los científicos que en este caso particular con la pandemia, ¿no? que los científicos que hicieron frente a, 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 o que están participando en, en, en que esta pandemia sea manejada de forma acorde ¿no? y de la mejor manera posible, no, no todos de ellos, de hecho una minoría, son virólogos. El resto de los científicos son, bueno, quizás sean biólogos moleculares o bioquímicos no de distintas ramas. Llega un momento que no, no importa tanto, es cuestión de tener la capacidad de, de, de bueno, poder interpretar esos problemas y tratar de resolverlos. Este, la salud, eh, la, la ciencia en general, puede estudiar eh, un montón de cosas, ¿no? Yo, en mi caso, estoy dedicada a la parte biomédica, ¿no? Y de salud humana. Este, y eso es un problema que es eh, ubicuo, o sea, en cualquier parte del mundo. Este, y creo que las cosas que se pueden llegar a hacer, bueno, cu- cu- eh, complementan el, el, los estudios que se puedan llegar a hacer en el resto del mundo y, y son tan valiosas como los como, como, como los estudios que se pueden hacer en el resto del mundo este, entonces ese, ese, creo que es esa mezcla ¿no? de, de la formación eh, uh-huh. la formación de, de, de resolver problemas y la formación de, de bueno de tratar problemas específicos en el caso de, de, de relativos a la salud ¿no?
0: Natalia Oa, pero infinitas gracias por esta charla. Espero tener la chance de tomarme una bebida cola con vos allá o acá en breve. Perfecto. Oh, sí, por
1: supuesto. Este, apenas, este, apenas se abran las puertas acá en Nueva York. <ríe> sí, totalmente. Y yo, bueno, a Uruguay trato de volver todos los años en realidad. Así que también Este, en algún momento ya no, nos reuniremos y podremos hacer esta esta charla persona a persona <risas>
0: ahí está muchas gracias Natalia
1: excelente muchas gracias a vos por el espacio Dobcast. 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 The dad.
0: muchas gracias por habernos acompañado recuerden que nos pueden seguir en arroba mvd no pod en arroba Dobcast. mi nombre es Miguel Ángel Dobrich los espero por Dopcast. hasta la próxima